0: In Goede Doen geweest, uit Korte Werken van Justus van Maurik Dit is een LibriVox-opname Alle LibriVox-opnamen zijn vrij van auteursrechten Voor meer informatie of om je aan te melden als vrijwilliger ga naar LibriVox.org Opname door Carole Jansen Korte Werken van Justus van Maurik In Goede Doen geweest Menigeen heeft zeker een man gekend zoals ik hier in korte trekken beschrijven wil voor hem, wie hij nog een vreemdeling is, dienen het volgende: dat die man leeft, is een feit. Hoe, waar en waarvan hij leeft, is een geheim. Nu zijn portret: zie hem eens aan: hij heeft een fatsoenlijk gezicht, regelmatige trekken, maar zijn gelaatstint is groeslig en zijn baard ongeschoren. Hier en daar schemeren roodachtige vlekken door de stoppels heen en langs de neus en onder de ogen die glazig en waterig staan vlamt een paars-rode gloed door de huid. Zijn jas is kaal en verschoten, maar fatsoenlijk van snit tot de hals toe dichtgeknoopt om het teringachtige vest te bedekken. Toch ziet de man eruit alsof hij nog gelooft dat men even minder scheur onder zijn arm als de torn aan zijn elleboog ziet, noch de lappen boven op zijn schoenen. Hij gelooft bepaald dat de doorzichtigheid van zijn pantalon op de knieën evenmin in het oog valt als de roze kleur en de slappe rand van zijn hoge hoed. dikwils steken ze handen in handschoenen, waarin enkele vingertoppen wanhopige pogingen doen om zich te verbergen. Soms drukt hij daarom de vingers vast in de handpalm en toont alleen de rug der hand of hij omklemt krampachtig een wandelstok die zijn onafscheidelijke metgezel is omdat dit hem naar hij meent nog tot een heer stempelt een overjas draagt hij nooit al daalt de thermometer tien graden onder nul hij lacht met medelijdende minachting over de mensen die hun lichaam door overtollige kleding verwekelijken, spreekt met klem en overtuiging over de wenselijkheid om in alle seizoenen gelijk gekleed te gaan en noemt oosten of noordenwind een fris gezond briesje, terwijl hij dweept met versterkende koude die hij ver boven duffelse overjassen en paletous stelt. Hoort gij hem praten, dan zult gij opmerken dat hij fatsoenlijk hollands spreekt zijn uitspraak beschaafd is en dat zijn manieren die van een wel opgevoed man zijn kunt ge voor een ogenblik vergeten dat uw jas beter is dan de zijne dat uw linnen het in witheid en reinheid wint van zijn halfhemdje en boordje begin dan een gesprek met hem Gij zult u verbazen, want al sprekend vergeet hij geheel zijn uitwendige mens, vrolijkt op en trekt met een losse hand zijn handschoenen uit om met kalme belevendheid de sigaar te aanvaarden die gij hem aanbiedt en die hij oprookt, terwijl hij met de blik eens kenners de as bekijkt of de rook van het dekblad in zijn neus laat opstijgen naarmate de sigaar inkrimpt zet zijn vertrouwelijkheid uit en verhaalt hij u met een zeker welgevallen dat ook hij vroeger sigaren van tien cents rookte toen hij nog in goede doen was wanneer hij u verlaat groet hij u met de meeste hoffelijkheid, al bezwijkt de rand van zijn hoed bijna onder zijn vingers zie dien man nu later op de dag hij zit in een afgelegen kroegje op een tijd dat er geen andere gasten zijn want het schaftuur voor het werkvolk is reeds lang voorbij uit een papier nauwelijks groot genoeg om er een stuivers broodje in te bergen ontrolt hij zijn middagmaal waaruit het bestaat ja dat is juist een geheim maar op het tafeltje waaraan hij zit staat een geledigd jeneverglaasje en daarin schuilt het geheim van het geheim hij verdiept zich in de krant van een dag of twee tevoren en onder de invloed van het geestrijke vocht dat hij geniet, werkt zijn verbeeldingskracht en ontstaat in hem de illusie dat hij toch later weer in goede doen zal komen. Hij pruttelt in zichzelf, of als hij ertoe in de gelegenheid is, ook tegen anderen, dat de wereld verkeerd loopt, dat de ministerieën lamlendig zijn en dat de Kamerleden kletsmajoors moesten heten. Met volle overtuiging verklaart hij dat hij het je anders zou leveren. Stond hij aan het roer, dan zou je wat anders zien, alles zou beter en flinker gaan. Waarom? Omdat hij zelf zegt dat hij een bepaalde politieke overtuiging heeft. Nog later, s'avonds, kunt gij hem in een onmogelijke straat uit een onmogelijk lokaal zien komen. Als door een geheimzinnige kracht gedreven, ziet gij ge hem eensklaps op straat vliegen en een laars met een stevig been eraan blijft een ogenblik achter hem zichtbaar. Zijn bepaalde politieke overtuiging is het die hem in moeilijkheden bracht, want hoe later het op de dag is, hoe sterker hij aan zijn ideeën hecht. Menig een zal zich zulke man herinneren, velen hebben er zeker een onder hun kennissen of vrienden geteld. Vroeger was hij de prettigste man ter wereld, de vrolijkste onder de vrolijke, omgeven door vrienden, bemind door een lieve, verstandige vrouw en gezegend met een gelukkig te huis er viel nooit iets op hem aan te merken dan dat hij wel eens wat sterk bitterde nu eens in de sociëteit dan eens in het koffiehuis och maar daar kon hij wel tegen en zijn nog een halfje jan klonk zo gezellig zo goedaardig dat slechts enkele het opmerkte dat hij het zo dik wil zei. later was hij wel eens een légèrement ému als hij naar huis ging maar het kwam toch slechts sporadisch voor allengs gebeurde het vaker dat hij boven zijn thee was maar wie nooit een roesje heeft gehad is Wis geen wakker man zegt het oude liedje en hij lachte derhalve als deze of gene goede vriend hem waarschuwend zei jongens je moet toch voorzichtig zijn ach kom zo'n kleine verheuging het zou ook wat t is de moeite niet waard om van te spreken was dan zijn antwoord terwijl hij jan om nog een halfje vroeg de zorg der liefhebbende vrouw verjoeg een tijd lang de demon die op hem loerde zij stierf haar invloed, haar werk was het geweest dat zijn vrienden niet alles wisten. Toen zij dood was, merkte ook die dat hij in haar alles verloren had. Honderden oorzaken dacht hij waren er die hem toen noodzaakten vergetelheid te zoeken. Honderd verontschuldigingen vond hij voor zijn lust naar den letendrank Men zag hem met een warm hoofd, gloeiende wangen en flauwe ogen aan de beurs komen, ongeschoren en slordig gekleed, hij die vroeger de netheid in persoon was zijn vrienden onderhielden hem over zijn toestand hij luisterde naar hunne waarschuwingen zolang ze duurden bedankte hen voor hunne oprechtheid en deed als vroeger weldra waren die vrienden huiverig om zaken met hem te doen en eindelijk vermeden zij geheel de man die drie kwart van de dag niet aansprakelijk was voor zijne daden allengs liet hem zijn geheugen in de steek bij zaken van gewicht en tenslotte deed hij geen zaken meer lager en lager daalde hij op de maatschappelijke ladder voordat hij de laatste sport genaderd was grepen vriendenhanden nog eenmaal de zijne en opende vriendenbeurzen zich totdat zelfs de meest welwillende handen en de vrijgevigste beurzen zich sloten omdat het de dwaasheid zou zijn geweest langer hulp te bieden daar waar ze niet verdiend werd. Een lang gelukte het hem te leven door hier en daar bij kleine winkeliers boeken bij te houden of kopieerwerk te verrichten dat schaal genoeg betaald werd. Toen kantoorloper. Geen benijdenswaardige betrekking, maar in alle gevallen toch een middel van bestaan. Lang kon hij het niet uithouden, want het was toch eigenlijk geen werk voor hem, dacht hij. Kantoorwerk ware nog iets geweest, maar lopen was te vernederend. Het schrijven ging wel niet te vlot en te best, omdat zijn handen zo beefde, maar dat was immers niet zijn schuld. Souffleur bij een toneelgezelschap van derde rang, gelukkig dat hij het werd, het hielp hem een winter door maar langer ook niet want een souffleur op wie men niet rekenen kan is niet te gebruiken de ene bron van bestaan naar de andere droogde op door het vocht dat hij te rijkelijk tot zich nam op een avond een koude natte winterige avond kwam iemand op mijn kantoor een bibberend verkleumd man ik was alleen hij sprak mij bij mijn voornaam aan en ik kon in zijn vervallen trekken nog een glimp herkennen van het gelaat van mijn vroegere vriend er waren slechts enige maanden verlopen sinds ik hem het laatst had gezien, maar zijn bleek, smal gezicht, zijn starend oog, scheen het slopingswerk van jaren. Hij maakte beleefde verontschuldigingen dat hij mij nog zo laat stoorde terwijl hij met onvaste hand enige monsters papier, pennen en potloden voor mij ontpakte uit een papieren doos die hij onder de arm droeg. Ik werk nu op provisie voor een groot huis in die artikelen, zei hij aarzelend. Terwijl een paar doosjes stalen pennen op mijn lessenaar plaatste. De man boezemde mij medelijden in, en ik gaf hem een stoel, terwijl ik verklaarde dat het mij speet hem niets te kunnen afkopen, omdat, het woord was eruit eer ik erom dacht, omdat ik zoveel verlopen lui aan mijn kantoor kreeg die in papier en pennen deden. Het scheen hem echter niet te hinderen, want doodbedaard antwoordde hij: beste vriend, dat spijt mij. Hij grabbelde een poos in zijn gescheurde vestzak en bracht een paar centen tevoorschijn die hij mij op de vlakke hand voorhield en vervolgde: beste vriend, dat is op het ogenblik alles wat ik bezit. Ik heb vandaag nog geen nat of droog over mijn lippen gehad. Zou je mij niet een kleinigheid kunnen lenen? Ik heb op je gerekend als oud vriend. Je zult het eerlijk terug hebben, zodra ik weer in goede doen ben. Wat moest ik doen? Ik gaf hem iets, maar het was eigenlijk dwaasheid, want ik verstrekte hem slechts het middel om zichzelf een nog spoediger geheel te gronden te richten. Ik heb hem later nog eens bij mij gezien met zijn hoge hoed en zijn dichtgeknoopte jas. Toen verkocht hij vlekkenzeep in goud papier, groen en vies geworden door het beduimelen. Met heesche stem verzekerde hij dat het een enig preparaat was: een savon unique, savon merveilleux hy savon la Hij kon er niet verder uitkomen, want zijn tong sloeg dubbel en weigerde hem uiteindelijk haar dienst. Extra tijding, extra tijding, de overwinning van de boeren in de Transvaal, de ondergang der Engelsen, extra tijding. Het was een bekende stem die ik het hoorde roepen. Op een middag dat ik naar huis wandelde om te gaan eten. Ik wende mij om en herkende mijn voormalige vriend. Of hij reeds gegeten had, ik twijfelde eraan. S avonds hoorde ik nog eens zijn stem, toen ik toevallig over de dam kwam. Nu was ze schor en afgebroken door de hek. Een gelach en gejoel dat plotseling zich liet horen, deed mij stilstaan en omzien. Een hoop jongens had de man in het ootje genomen en giste hem de blaadjes uit de hand, onder het roepen van 'Extra tijding, hij den op'. Hij verdedigde zich als een wanhopige, totdat een smidsjongen hem met zijn zwarte hand in het gezicht aaide en hen daarna zijn hoed over de ogen sloeg. Onder het schaterend gejuich der Bengels rolde hij eindelijk op de stenen, wentelend in het straatvel, totdat de politie zich over hem ontfermde en hem opbracht. Opgebracht. Ik stond nog een ogenblik stil en peinsde. Een weemoedig gevoel overviel mij, want ik dacht aan vroeger dagen toen hij nog in goede doen was. De grootste geheimen van Smans tegenwoordige toestand zijn dat hij leeft van enkele centen en dat hij twee individualiteiten in één persoon verenigt, namelijk de dronkaard en de bouwvallen van een fatsoenlijk man. Zolang hij nuchter is, ziet men hem, trots zijn kale geravelde jas, nog de heer aan. Is hij dronken, dan is hij een individu even gemeen, even laag en onnatuurlijk als de hartstocht die de verandering in hem teweeg brengt. Ik heb hem in later tijd nog dikwijls gezien, s'avonds in de donker op straat, alleen, pratende met zichzelf, soms neuriënd of fluitend, ook wel alsof hij vrolijk met iemand liep te babbelen. De mensen die hem dan zagen, lachten en zeiden: 'T is een malle. En een enkele die hem oppervlakkig kende, sprak: 'T is vroeger een Heer geweest, nu heeft hij al een paar malen delirium gehad. Misschien bracht de duivel, dien hij aanbidt, hem in zulke ogenblikke beelden uit het verleden voor de geest. Wellicht deed hij hem terugleven in gelukkige dagen. Waarschijnlijk vergeet hij dan zijn val en leeft in het denkbeeld dat hij nog in goede doen is, totdat hij op een stoep onder een kar of afdak nederzinkt en inslaapt, om s'morgens koud en nat tot de werkelijkheid te ontwaken. Is het wonder dat hij dan zijn best doet om zo spoedig mogelijk weder in de armen van zijn demon te snellen? Verliest ge zulk een individu enige tijd geheel uit het oog dan herkent ge hem eindelijk niet meer zelfs als hij nuchter is is zijn fatsoenlijk uiterlijk geheel opgegaan in de dronkaard ge zult uw oude kennis niet meer terugvinden in de vervuilde schooier die scheurkend en bibberend u 's avonds soms ook overdag met heesche stem om een kleinigheid vraagt waar hij sterft op straat, in de gracht, misschien gelukt het hem nog wel in het gasthuis zijn eind te halen, tenminste als hij niet voor die tijd naar de Ommerschans is gebracht. Hij sterft onbekend, alleen, want hij heeft alle vriendschap overleefd, en wanneer hij sterft maakt hij plaats voor een ander, even ellendig als hij, die zich nog haast om de kruimels waarvan zijn voorganger leefde meester te worden. Zo verdwijnt in elke grote stad, op geheimzinnige wijze, bijna iedere dag een of andere man, die vroeger, in goede doen was. Einde van in goede doen geweest. Opname door Carola Jansen, Rotterdam, ww.carolajansen.nl.